0: Vamos lá? Dica do dia. Dica do dia. Saúde na terceira idade. Vamos falar de geriatria agora, doutor Luiz Leme, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, dona Cidinha, boa tarde. boa tarde, queridos amigos da Rádio 9 de Julho. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre o que faz o geriatra. É. O que a gente comentou é que a avaliação do geriatra era diferente da avaliação do clínico. Ela não se restringe só a saber o que está doendo, o que tem, pedir a pressão, fazer exame físico e dar a receita. Ela é muito mais elaborada, porque as pessoas idosas, principalmente as, as pessoas idosas que são mais frágeis, mais fracas, elas têm uh, limitações de saúde, por muitas vezes por problemas diversos e que ocorrem ao mesmo tempo. Isso levou já desde os anos 30 ou 40 a elaboração de um espécie de roteiro de avaliação de idosos, principalmente de idosos frágeis, que se chama avaliação geriátrica e que a gente chama hoje em dia de AGA aqui no Brasil. É o, é o, o, a, o acróstico de avaliação geriátrica ampla. Nessa avaliação, Além do exame físico, ou seja, além do que todo médico faz, não é? Conversar sobre a doença, há quanto tempo, se tem outras situações, o que leva a pessoa a ficar mais limitada, fazer um exame geral, fazer medir pressão, pulso, ver o exame específico e tantas outras coisas, existe uma série de tempos, de conversas, de investigações que são próprias do idoso, principalmente do idoso que é mais frágil. Veja, o idoso que não tem nada, nem sempre ele necessita de uma avaliação tão extensa. Mas aqueles que têm fragilidades, aqueles que têm limitações pela sua própria fraqueza, por serem muito idosos, por terem muitas doenças juntos, eles dependem dessa informação para a gente poder abordar a saúde da pessoa de, em múltiplas fontes, múltiplas frentes, melhor. Porque uma frente só pode não dar conta do recado. E quais são essas, esses, eh, eh, vamos dizer, itens que a gente avalia, né? A gente avalia muitas vezes a independência, se a pessoa é independente ou não, como, como é que faz para viver o dia a dia. A parte da memória e do humor, né? Não apenas que, que a memória ou, ou algum problema de demência, mas também o humor, a depressão, assim por diante. A gente avalia também a parte dos sentidos, como é que está a visão? Como é que está a audição? Por quê? Porque isso interfere na qualidade de vida das pessoas e pode levar a comprometimentos é, comuns, né? A gente avalia a possibilidade que a pessoa tem de se mexer e o risco que tem de cair, o risco de quedas, do qual a gente já comentou, conversou várias vezes nesses programas que nós temos há bastante tempo. A gente avalia também a nutrição da pessoa. E sabendo ela está com o peso abaixo, com o peso acima, se a alimentação está adequada, como é que é a dentição e tantas outras situações. E a gente avalia também o suporte social, como é que é a vida social daquela pessoa. Quem pode orientar, ela mora com alguém, ela mora sozinha, é o, 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 vamos dizer, o a aposentadoria, a pensão é suficiente para ela conseguir se manter razoavelmente, em caso de urgência tem alguma coisa, alguém para ajudá-la, tudo isso foi é importante. Esses seis itens, a independência, a cognição, o estado sensorial, mobilidade e quedas, estado nutricional e suporte social, fazem parte dessa chamada avaliação geriátrica ampla. A gente vai, nas próximas semanas, conversar um pocadinho sobre cada uma delas, para que quem for o geriatra saiba já ajudar no exame, contar o que tem de uma maneira específica e saber por que que ele avalia essas situações a cada uma de um jeito. Muito obrigado, Dona Cidinha, muito obrigado, queridos amigos da Rádio nós Dizinho. A gente que agradece, doutor Luiz Leme, um abraço aí pro senhor, viu?